0: Туруто туру! Ключът от палатката. Подкаст за битови и емоционални проблеми. ту um- туру! Здравейте отново за четвърти пореден път. От мен Биляна! И от мен
1: Мили. Да не повярва човек, вече четвъртия епизод.
0: Всеки месец ние се борим с все по-странни препятствия, които заставят на ни към новия епизод и всеки месец успяваме да се преборим с тях за сега.
1: И ето ни отново тук! Така, реших, че препятствията, за които говориш, са проблемите на нашите слушатели, които продължават е, активно да ни засипват с тях. И ние активно продължаваме всеки месец да се борим с тях, без да ги решаваме. И това ще правим, естествено, този епизод. Също така имаме Три проблема, които са а, доста интересни, тематични. Може би ще ви се стори, че слушате женско предаване тази вечер или този ден. Ние казваме вечер, защото винаги вечер записваме в едно вечерно състояние. Но не са само женски проблемите, имаме женски проблеми. Имаме един много мъжки проблем. Един много мъжки проблем, един много женски проблем и един много а, флорален, флорален проблем. проблем. Така че приготвили сме ви за всеки по нещо, но преди да започнем с проблемите имаме няколко неща, които трябва да обсъдим с вас, както правим традиционно в началото на нашите епизоди.
0: Да. Нещо номер едно. Отново имаме слушател на месеца. Този път слушателя на месеца се казва Ралица.
1: Ралица, ако си спомняте, е нашата слушателка която наднича постоянно в ходилника и вътре не намира 40 краставици. Ако искате да видите ралица, може да я намерите на нашата фейсбук страница, на нашата инстаграм страница, там сме я постнали, нея и едно кратко интервю с нея за това какво е да бъдеш слушател на месеца и за да бъдете вие слушател на месеца, пратете ни проблем.
0: Да, за да станете слушател на месеца, първо трябва да бъдете слушател. Това е много важно условие. Това е,
1: това е основно изискване, да.
0: И като говорим за слушатели, тук имаме още една наша слушателка, която очевидно се е сблъскала с същия проблем като ралица. Преодоляла го е и сега иска да сподели своя опит с ралица, както и с всички останали, които може би се сблъскват с него. Тя казва следното. Аз проблема с хладилника да ми шепне Гореших, като спрях да се виня, че ми се яде и някакси от тогава спрях и да го отварям толкова много. Помогна ми и че винаги го държах пълен с кисели млека и като видя, че има кисело мляко, ми се отяждаше автоматично. Ето, очевидно тази слушателка е използвала нашето решение с краставиците, просто ги е заменила с кисело мляко, тоест на път сме да направим тератор от този проблем.
1: Натам се движат нещата явно, очевидно е така, което според мен е, е една не е лоша посока, посоката на таратора. Благодарим на тази наша слушателка, че ни прати нейното решение на този проблем. Тя ни писа по Инстаграм и вие можете да ни пишете по Инстаграм, ако имате решения на проблеми или проблеми, които си търсят решения. Или изобщо просто нещо, ако вие на сърце пак може да ни пишете. Ние много се радваме. Винаги ни е много интересно, както и в последния епизод казахме, да научаваме вашите альтернативни решения за вашите си проблеми и проблемите на другите слушатели. И в този ред на мисли, слушателката от последния епизод, която имаше проблем с гълъбите, които е осират балкона, тя също ни писа следното нещо. Да знаете, че и гълъбите ми вече ги няма, И чувал ми с птича храна свърши. Всъщност, решението на проблема бяха три пластмасови врани, които сложих на балкона да го пазят. Гълъбите явно се страхуват от тях и не припарват вече. А враните ги кръстих Едгар, Алан и Пол.
0: Това е една просто чудесна история, почти криминална история, както се казва, която завършва с абсолютно щастлив край.
1: Да, особено щастлива края на това, че нашата слушателка явно изобщо няма нужда от, от нашите съвети. Сама си е решила проблемето по такъв оригинален начин.
0: И последното нещо, което имаме да кажем, преди да продължим по същество, е свързано с датата, на която излиза този епизод, която е една специална дата. Това е Никол Ден.
1: Точно така. Ние записваме през ноември. Но ако слушате този епизод, значи ние сме го публикували и смятаме да направим това на 6 декември. Не защото е Никуден, просто така се пада, но въпреки това ще се възползваме от случая да честитим на всички именици, които ни слушат и особено на моя брат Никола Никида Си жив и здрав. Така, изпълнихме, изпълнихме всички точки по протокола на отваряне на този епизод. Епизодът е отворен.
0: И е време да навлезем в него. След като го отворихме,
1: ще престъпим през неговия праг и ще се сблъскаме там с три проблема.
0: Ето го първия. Проблем номер едно. Имам сериозен проблем. Преди да дойде онзи специален за всички жени ден в месеца, се превръщам в неознаваемо чудовище, което не мога да контролирам. Как се справяте, вие, момичета? И как се справят хората около вас, че това май е по-големият проблем? Турототото,
1: Дами и господа, настана момента да си говорим за менструация. Така е. На мен лично ми е трудно да дам съвет за този конкретен проблем, защото аз го нямам.
0: Аз също се радвах на една изключително безболезна менструация, като в реклама на превръзки Олай сутра, но след това в един момент започнах да излизам от тази реклама и да навлизам в някаква друга, много странна реклама.
1: Реклама за ибопрофен. Успокоителни.
0: <laughs> да, реклама на лаксотан. <laughs>
1: <laughs> това не е добра реклама. Това не е добра реклама. Да се намира човек.
0: Не. Ам... Така че аз разбирам, разбирам нашата слушателка и трябва да призная, че преди да вляза в рекламата на Лексотан дълго време а, си мислех, че жени, останалите жени просто драматизират, като казват колко им е тежко, когато са в цикъл. А, не, не проумявах, че е възможно наистина цикъла да е нещо толкова зловещо и тежко за преживяване, колкото го представяха някои мой познати пред мен понеже аз наистина нямах този проблем, но после започнах да го имам, слава Богу, и сега мога да съчувствам на нашата слушателка. Иначе щях и аз да, да не мога да и съчувствам.
1: Аз си съчувствам и, и, и вярвам, просто като не си го изпитвал на свой гръб, е трудно да, да разбереш за какво става въпрос. Понеже лично аз нямам решение на този проблем, тъй като не съм се сблъсквала с него толкова пряко, реших да попитам Интернет, дали има решение на проблема. И интернет има много решения. Онлайн човек може да намери страшно много съвети за това какво да прави, когато има пиемес. Примерно пий повече вода, не дей да ядеш солено, не дей да ядеш сладко, не прекалявай с кафето или с алкохола, прави спорт. Все някакви такива скучни, досадни решения. Значи ти не само, че се чувстваш супер зле, защото ще ти идва, а на всичкото отгоре трябва да правиш някакви такива досадни неща, като да не ядеш шоколад или да не пиеш алкохол и трябва и да спортуваш. Това живот ли е?
0: Изобщо не звучи като живот.
1: И аз не мисля. Не мисля. Така че, отхвърлям тези съвети. Не ми харесват. За сметка на това, Намерих един съвет в форма БГ Мама, моят любим форум, където аз много обичам да чета какво пишат БГ Мамите и конкретно по темата PMS в БГ Мама, ако потърсите, има много, многобройни форумни дискусии по тази тема. Не съм сигурна защо са толкова много, а хората напишат в една, но това е отделен въпрос. Не искам да критикувам методите на БГ Мама. В една от многобройните теми относно предменструалния синдром, една от мамите пише Колкото и е смешно да звучи, напоследък се лекувам в кавички сбира, Много успокоява нервите, наистина действа ми прекрасно. Много ми хареса този съвет и мисля, че ако аз имах този проблем, бих го последвала. Защото на мен бирата също така ми действа и на мен ми успокоява нервите, дори да не са обтегнати заради цикъла ми, а по други причини. Освен в БГ Мама, аз естествено се разрових и в други интернет страници в търсене на решение на този проблем. Попаднаха ми доста сайтове, които имам чувство, че не се опитват да решат проблема, а по-скоро се опитват да ти пробутат някакви Хомеопатии или хранителни добавки, които да ти помогнат, въпреки, че в крайна сметка не е много сигурно дали наистина ще ти помогнат или няма да ти помогнат. Така че аз не препоръчвам да следвате тези сайтове. Препоръчвам по-скоро да се консултирате с вашия генеколог, който да ви каже какво да правите в тази ситуация. И тук, без да искам май наистина пак успях да дам някакво сериозно решение
0: на проблема. Моля, игнорирайте тази част. Трябва да започнеш да внимаваш с това, за да не се превърнем накрая в подкаст, който решава проблеми. Това би било абсолютно противопоказно за нас.
1: Да, съжалявам, съжалявам. Нека се направим, че не съм не съм дала този добър съвет, който автоматично решава проблема. Пък може и да и то. Кой знае какво ще ви каже гинеколога, може и той да се опитва да ви продаде някаква химеопатия, да работи за, за някаква пирамидална схема и, и ако това се случи, сменете си гинеколога. И това също беше добър съвет. Ще спра.
0: Египетски гинеколог.
1: Не, не слушайте египетските си гинеколози това пък не е много добре, защото е леко така дискриминиращо. Даже
0: много не.
1: Добре, добре. Оставяме ги на на страна.
0: И Египет също.
1: И Египет също. Искам да споделя още едно последно нещо, което открих в интернет, което изобщо няма да помогне на нашата слушателка, за да балансирам малко тези добри съвети, които давах преди малко, без да искам. Това, което установих при моето гугълване на проблема, е, че ПМС явно не само е съкръщение на термина предменструален синдром, а също така е и абревиатура за постановление на Министерския съвет. Това
0: е просто чудесно. Аз трябва да призная, че Мили ми сподели този факт преди да започнем епизода. Иначе в момента щях да се смея много дълго, но а, мен този факт ме направи страшно щастлива. Аз съм много щастлива. Това, това направи цереми ден.
1: Радвам се, радвам се да го чуя. Ем, ако искаш да си още по-щастлива, може и, и ти да Googleнеш PMS, и това, което ще намериш е една статия за предменструалния синдром, след това няколко линка към държавни документи, след това още малко хомеопатия и така нататък. Смесицата е доста интересна и тя ме наведе на мисълта е, за това как цикълът на една жена е подобен на Държавната администрация, не само чрез това съкръщение PMS, а и че той е един вид инициация, на която тялото ти
0: те подлага всеки месец. Точно като Държавната администрация, както установихме в е, един наш минал епизод. Да. Много съм щастлива, че е, така попиваш знания от мойтер нерешения на проблемите и ги прилагаш. Определено ми влияеш, не знам дали е добро влияние,
1: но е съществено.
0: Аз самата не съм сигурна дали аз сама си влияя добре, но това е една друга тема и тя навлиза в този друг подкаст, който ще направим един ден, който ще бъде само подкаст за нашите проблеми. Това е подкаст за вашите проблеми. Продължаваме с проблема на нашата слушателка. Аз, разбира се, го разгледах от една друга посока. Трябва да призная, преди да започна изобщо да говоря в днешния епизод по-надълго и на широко, че моята дългоседмична подготовка за изпитами по фолклор и антропология повлия сериозно на всичко, което ще чуете днес. И също така не знам дали това влияние е добро специално за, за подкаста ни. Добре, Край на това а, а, академично отклонение, връщаме се обратно към цикъла. Аз разсъждавах сериозно с нощи върху този проблем, след като часове наред бях чела за българската обредна традиция и за змейовете, и много странно, но видях известна връзка между тези неща. И причината да видя връзка не се корени само във факта, че човек, ако достатъчно дълго гледа две неща едно до друго, сигурно ще види връзка между тях. Причината се корени във факта, че те действително са свързани по някакъв начин. Аз няма да обяснявам в дълбочина този начин, защото не съм сигурна и че още го разбирам напълно, но ще спомена няколко определени опорни точки, за да ми помогнат те да формулирам тезата си по въпроса
1: с цикъла. Действах.
0: Това жената да се превръща в чудовище, Не мисля, че като цяло се появява дори само във връзка с цикъла. Жената е била ужасяваща и мистериозна за човечеството по много начини и тя като цяло е свързана с а, разни тъмни неща, с нощта, с луната и дори преди да навляза в а, другите неща, за които ще говоря, ам, искам даже да отбележа нещо Специфично в български язик, което много често давам на моите ученици като асоциация, с която по-лесно да запомнят три думи, които са изключения от правилото за окончанията за женски род. И това са думите сутрин, вечер и нощ. Тези думи са от женски род, а пък изглеждат от мъжки род. И аз обикновено им казвам, че а, всички части от деня, които могат да бъдат тъмни през зимата, са от женски род. И после си казаха, бе, чакай малко, защо всички тъмни части от денонощието са от женски род. Може би наистина има нещо общо. Може би няма нищо общо, но аз, както всички знаем, предполагам, че има нещо общо между всяко нещо и всяко нещо в света, така че спортмен има нещо общо. И така, всъщност, се сетих и за нашия приятел Юнг, когато много много добре познаваме от разни предни разработки на нашия подкаст. Карл Юнг е говорил много за а, всякакви неща, свързани с несъзнатото. Имаше един момент в една негова книга, в която разказваше за един свой детски спомен, анализирайки който, той стига до определението си за това какво е сянката и какво е тъмната страна на човека. И този негов детски спомен беше свързан с майка му и това как той като малък я е видял една вечер как изглеждала като обладана от някакви демони, изглеждала супер дива и супер странна и тъмна и не на себе си през деня. И той стига до извода, че човек има една сенчеста своя страна, но факта, че той описва точно майка си по този демоничен начин, на мен също ми направи впечатление. И... Освен това, има страшно много вярвания в първобитните цивилизации за това как жената е много опасна и първия полуфакт е много опасен за мъжа, защото жената може да го погълне и тя има зъби в онази специална част от тялото си и може да му... Вагената си. Точно така. Знаеш коя е тази специална част от тялото на жената. И със своята вагина може да а, отхапе неговото мъжество. Унази специална част от неговото тяло, mm-hmm. пениса му. И...
1: <съща> Добре, че отошнихме които са специалните части <съща> от човешкото тяло. Ако някой не е бил сигурен до сега,
0: това са специалните части от човешкото тяло, да. Тоест, жената била винаги виждана като нещо демонично, което може да погълне мъжа и което е непредвидимо, тя е много обвързана с всичко диво, с всичко, което е чисто стихийно, с стихиите като цяло. Измеят всъщност има много общо с цялата тая история. Тук вървя към, към връзката между жената и чудовището. Това искам да кажа.
1: Благодаря за това напомняне, вече се чудех на къде вървим. Не е към таратора. Не е към таратора, явно... таратора
0: това е съвсем друга посока.
1: Друга посока. Okay. Друга
0: посока, не е към обратното на таратора. Uh, това е една от тези двойки опозиции, змей и таратор. Змеят не е обязателно от женски пол, въобще никъде не се казва такова нещо. Аз го обвързвам специфично с жената в момента, заради това, че змеят също е обвързан с стихиите, също е обвързан с природата като цяло. И тъй като той се появява в един момент, когато хората так му престават да имат истинска жива връзка с природата, и докато в началото повече хората си мислят, как змея е, е добро същество, нали? Не, че е само добро, то има и своите добри качества, както всичко друго. После започват все повече да го така анатемосват. Но то като цяло, въобще всички такива същества, и всички животни, всички природни неща, преди да дойде християнството, са свързани с опозиции добро-лошо. Всяко нещо има много добра част и много лоша част и понякога проявява едната и понякога другата е важно да има баланс. И след това, тъй като цялото това женско и природно начало бива Избутано в ъгъла, за сметка на идването на разума и цивилизацията и, и светлината и това как сега ще вървим само напред и нагоре и всичко от тук нататък трябва да е винаги разбираемо, подредено, контролируемо и светло, и ясно. И изведнъж това да си чудовище става някаква много неблагодарна професия. Но истината е, че разбира се, както знаем, жените имат стълбността да се превръщат в чудовища, не само по време на цикъла си, на мен предно ми се случва съвсем не само по време на цикъла ми. Аз в много моменти ставам а, чудовище без да искам. По пълнолуние, или, примерно, ако се ядоса. Аз се превръщам в чудовище в други ситуации.
1: Примерно, когато съм гладна. Особено, когато съм гладна и не се намирам в близост до храна, тогава ставам много опасно. Просто изфирясвам, и приятеля ми доста е страдал от тези мои превъплощения в гладно чудовище. Но в секундата, в която захапя нещо и веднага се преобразявам обратно в красива принцеса.
0: Да, мисълта ми е, че това е една естествена част от това не само да си жена, от това да си човек. И всъщност, според мен, една от причините жените да се чувстват толкова зле от това, че се превръщат в чудовища по време на цикъла си, се корени в отричането на, на това първично начало в човека, свързано с мрака и с хаоса и с животинското. Това е нещо, което масово се отрича супер много в днешната култура. Не казвам, че човек трябва да е мръсно животно и да яде другите хора. Изобщо нищо такова не казвам. Искам да подчертая това. Казвам просто, че всеки от нас има тази чудовищна част от себе си. Под някаква форма. Тя може въобще да не е крайно чудовищна, но под някаква форма. И е добре да да обичаме чудовищата в себе си и да си ги гледаме и да им позволяваме понякога да излизат навън и да се разхождат и после да си ги привираме обратно и така. Всяло това нещо искам да кажа, че аз не мисля, че е проблем че се превръща в чудовище нашата слушателка. И ако, ако се чувства сякаш има проблем, аз мога да ѝ да предоставя много литература за митология, за фолклор и за психоанализа. Имам достатъчно материал за седмици четене. След това, вече няма да има сили да бъде чудовище.
1: Страхотно. Много съм съгласна с тезата, която изказа ти, че не само жените могат да се превръщат в чудовища, когато са в ПМС, а че всеки един от нас по всевъзможни причини, дали ще е пълноунието, дали ще е липсата на храна, всеки един от нас може да се превърне в чудовище в даден момент. Така че е важно, когато някой в нашето обкръжение се превърне в чудовище, ние да се опитаме да проявим разбиране към него. Нашата слушателка конкретно ни пита как се справят хората около нас, и че това явно за нея е по-големият проблем. Според мен, това е много благородно от нейна страна да си задава този въпрос, и мисля, че всички трябва да си задаваме от време на време въпроса, как другите се справят с нашото чудовище. Изобщо да обръщаме внимание на това, как се отнасяме с хората около себе си, независимо дали сме в ПМС или не. Но особено когато самите ние не се намираме в особено добро емоционално състояние. И в този случай моя съвет към хората около нашата слушателка е да проявят разбиране. Или още по-добре да влязат в БГ Мама и да прочитат една от темите по въпроса с ПМС-а. И да прочитат всичките ужаси, които пишат тия жени, които им се случват на тях. Наистина, някои от нещата, които четох, са буквално хорър истории. От една страна е емоционалната нестабилност, но има и страшно много физически изрази на този проблем. Болки, къде ли не, гадене и Изобщо...
0: Инициация.
1: Инициация, да. И ти... Не може да очакваш от човек, който се намира в такова състояние и който физически и психически страда, той да не се превърне поне малко в чудовище. Както, примерно, не може да очакваш от е, човек с е, щупен крак да ходи без да куца, нали? Няма да кажеш на приятеля си с патерица, е малко, моля ти се се, защото закъсняваме, нали? Просто проявяйте разбиране към хората във вашето обкръжение, които менструират и когато забележите, че някой ваш близък се превръща в чудовище, се опитайте да му помогнете по някакъв начин, погрижете се за него и не се чувствайте лично нападнати от това чудовище. И особено важно е, не дайте да правите тъпи коментари относно това, че на някой ще му идва, защото това не помагате нито на себе си, нито на човека с ПМС.
0: Нито на чудовището.
1: Чудовището ще, ще... Така, вие подхранвате чудовището и го карате да става още по голям
0: И така, това е една чудовищна тема, която предизвика у нас твърде сериозни разсъждения, със сигурност. И ви оставяме и вие да си помислите върху нея, не само върху менструацията, ами въобще върху чудовищата в хората и хората в чудовищата. И... Същност темата остава отворена. Вие какво мислите по въпроса с това? Как трябва да се справим с чудовищата в себе си и те позитивно явление ли са, негативно явление ли са и така. Туту-ту-ту-ту-ту. Проблем две.
1: Откакто станах добродушко, и спрях да съм задник. Съм забелязал, че жените генерално имат малко интерес към мен. И към хора като мен. И това вече е проблем. Туруту, ту, ту. Преди да почнем да говорим по този проблем, аз трябва да направя едно изявление, едно предупреждение по-скоро. Ем... Не бях сигурна много как да подходя към към проблема на нашия слушател и като го прочетох за първи път, честно казано, той предизвикал мен някои неприятни асоциации. Като цяло, не съм съгласна с това, че жените си падат само по лошите момчета и ти като си един такъв nice guy, жените генерално няма да имат интерес към теб и това е толкова нечесно и така нататък. Това е... За мен това е един стереотип, който е доста дразнещ и ядосващ. Лично за мен.
0: Да. Аз тук веднага искам само да вметна, че аз мисля, че има голям резон в този стереотип и факта, че той съществува.
1: Не, не съм сигурна колко точно резон има в стереотипа. Лично за мен това да не си задник е... Първото и най-основно изискване, за да може аз да проявя някакъв интерес в теб, така че не съм съгласна с, с стереотипа, но също така не искам да подхождам прекалено строго към нашия слушател, защото аз не го познавам, нямам допълнителна информация относно неговата ситуация аз не искам да съдя нашия слушател, дори да не съм съгласна с стереотипа, който е описан в неговия въпрос, понеже той ни пише от неговия личен опит и явно неговия личен опит е такъв. Затова аз ще бъда възможно най-прагматична в моите решения, както по принцип вие сте забелязали. Аз съм един изключително прагматичен човек и ще се придържам към това свое качество.
0: Аз мога напълно да си представя, между другото, какви събития в личния опит на един човек могат да доведат до това, той да започне да се замисля за истинността на този стереотип и той със сигурност не е приложим в 100% от случаите. Аз не съм на мнение, че всички жени си падат по лоши момчета, просто, както казах, мога да видя откъде идва този проблем.
1: Да, със сигурност всеки един стереотип до някъде се корени в реалността. Моите разсъждения по проблема започнаха от една много конкретна дума в това, което ни е написал слушателя ни, което ми направи впечатление, защото не е дума, която чувам да, да бъде използвана често. И думата е добродушко. Ти какво си представяш, като чуеш думата добродушко? която е първата асоциация?
0: На мен ми звучи като едно от седемте джуджета в Снежанка и седемте джуджета.
1: Аз имах друга литературна асоциация, веднага като прочетох Добродушко и се сетих за разказа Печената тиква на Елим Пелин. И аз реших да приложа един твой метод на решаване на проблемите и да погледна... Ето, отново забелязваме твоето влияние върху мен. Реших да погледна разказа Печената тиква да го прочита отново, да си го припомня и да потърся решение на проблема в него. Припомних си разказа, не намерих решение. Първо пробвах стратегията да се запитам какво искал да каже автора и дали случайно не искал да каже, че тиквата всъщност е метафора за жена. Опитах се да заменя тиквата в разказа с жените генерално. И от една страна това до някъде ми се стори, се, но има някакъв смисъл в този начин на мислене. Защото първо на първо те тиквите генерално не, не изглежда да проявяват какъвто и да е интерес към когото и да било. Така че от тази страна те си приличат с жените, които не проявяват интерес в случая към нашия слушател. Освен това, при този мой прочит на разказа, забелязах, не знам ти дали си го забелязвал това, обаче на мене ми направи впечатление, че в разказа Печената тиква има някои описания на тикви, които звучат почти сексуално. Ето аз сега записала съм се един цитат, който искам да ти прочета. Очите му неволно пробягнаха по захаросаното парче. Тиква спочервеняла и съблазнително прегоряла кора и в гърлото му се набраха слюнки.
0: Изключително еротично описание на тиква, да.
1: Да. Може би Елин Пелин просто се опитал да пише еротика, но по това време, преди 100 кусур години, не е било обществено прието да се пише еротика, затова той е писал за тиква. В крайна сметка, след всичките тези разсъждения, аз стигнах до извода, че всъщност не искам да сравнявам жените генерално с тикви. Защото мисля, че това не е особено мило сравнение. Освен това, не съм съгласна с това сравнение. Жените не са тикви.
0: Но аз не мисля, че тиквите са лошо нещо. Мисля, че твърде лоши асоциации са наслоени върху тиквите, точно като върху чудовищата.
1: Така е, да. Тиквите са едно много хубаво нещо както и жените от тази ага, гледна точка си приличат. Но реших, че това не е посоката, в която искам моите разсъждения да вървят. Обаче още нещо ми направи впечатление в този разказ, което също е свързано с името на главния герой Душко Добродушков. Всъщност, господин Добродушков не е един особено добродушен човек. Или поне в този разказ не се показва като такъв. Той не проявява особено добродушие нито към Тиквата нито към началника си, нито към самия себе си в крайна сметка, даже се относи доста зле към себе си, лишавайки се от е, печената тиква, която очевидно желае. И Душко Добродушко за мен е един абсолютен комплексар. Даже мисля, че може да, да се каже, че в някои случаи се проявява като пълен задник.
0: Аз искам да възразя върху твоето мнение за Душко Добродушков. В крайна сметка той е продукт, на едно общество той не е възникнал сам по себе си и той през цялото време всъщност вярва, че нещата, които прави, ги прави с добра кауза и е, се опитва да следва едни определени норми и правила, които за него са там, за да поддържат света да върви в правилната посока, посоката на тератора. А не посоката на тиквата, която според него е лошата посока. А, така че аз в никакъв случай не бих обвинила а, Душко Добродушков, а, че не е добродушен.
1: Аз обаче съм съгласна с теб. Аз не обвинявам Душко за това, че не е добродушен. И, и не казвам, че не са обстоятелствата това, които са го направили такъв какъвто е. Но в крайна сметка той е такъв независимо поради каква причина. Факта е, че Душко може да бъде задник. И това мисля, че е много важен извод. Защото, може би нашия слушател също така си мисли, че е добродушко и жените затова генерално не му обръщат внимание, а може би всъщност той все още е задник, но просто не го осъзнава. Той казва, че е спрял да бъде задник, но откъде знае, че това е така? Има ли, има ли, Емпирични доказателства за това, че не е задник. Мисля, че това е първото нещо, което трябва да се изясним или по-скоро слушателя ни трябва да се изясни дали е или не е задник. Примерно, за да направи това, може да направи една анонимна анкета сред своите приятели. Може да изясни кои са качествата, които притежава един задник и да направи списък с тях, да го прати на всичките си приятели и да им каже да отбележат, кои от тези качества са характерни за него. Това би бил един така почти научен метод да разбере дали е задник или не. Сигурна съм, че в някое женско списание има тест. Три начина да разберем дали сме задник. Може да потърси нещо такова. Сигурно и във форма Беге Мама има нещо в тази посока. Но по един или друг начин да тества себе си, за да се увери, че със сигурност не е задник. Защото може би това е проблема. Че той не е, просто не е спрял да бъде задник.
0: Аз мисля, че преди да се стигне до тези методи за решаване на проблема, първо трябва много ясно да се изяснят двете понятия. Какво означава добродушко и какво означава задник. Ако приемам, че да си добродушко означава да следваш определени норми, за да бъдеш признат за добър, трябва също да сме наясно какви точно са тези норми, които си е решил да следваш. И ако приемем, че да си задник, означава да не спазваш тези норми, пак трябва да, си, да сме наясно кои точно са нормите. Те същите норми ли са, които са и за другото понятие? Трябва да ги уеднаквим, за да можем да ги сложим в опозиция.
1: Да, напълно съм съгласна, това е част от империшното проучване. Първо трябва да определим нещата, които проучваме, за да можем изобщо да ги проучим. Точно така. Ние, може би, малко по-късно ще навлезем в това какво означава да си задник. Ще изкажем предположения, това е една много, един много труден въпрос, просто няма да ни стигне времето да, да се задълбочим в, в задника. Но. И това е задача за нашия слушател да си зададе въпроса какво е задникът и дали аз съм задник.
0: Дали той е задник?
1: Да, въпросът е за слушателя, си го задава. А, да две е, точки, да. В, в, в първо лице единствено число. Може да си също така се зададе въпроса дали аз съм задник. А, и ще ми е много интересно да чуя отговора. Но след като слушателя ни установи, че той не е задник и като го докаже научно, което аз съм сигурна, че ще се случи, защото нас задници не ни слушат. След като го установи това нещо, е важно да си зададе следващия въпрос. Има ли причинно следствена връзка между факта, че ти не си задник и факта, че жените генерално не проявяват интерес към теб? Нашият слушател явно смята, че има такава връзка и нямаше да ни пише. Обаче аз не съм много сигурна, че връзката съществува. Според мен има страшно много причини жените или хората като цяло, да не проявяват интерес към теб. Не към, към слушателя ни конкретно, но към когото и да било. Понякога причината не си ти, независимо дали си задник или не. Понякога това, че не получаваш интереса, който би ти се искал, просто се дължи на
0: обстоятелствата. Да, аз съм много много съгласна с е, това твърдение. Аз трябва да кажа, че аз веднага като прочетох този проблем, заех доста противоположна на твоята гледна точка, защото аз знам, че аз съм част от проблема, за който нашия слушател говори. На мен ми се е случвало да отхвърлям разни хора, защото ми се струват прекалено мили или прекалено тубрички. И аз знам, че аз не съм прекалено мила, а, нито прекалено добра. А, напротив, аз много по-лесно се идентифицирам с слушателката ни от предния въпрос, която казва, че се превръща в чудовище. Както казах, аз се превръщам в чудовище по най-разнообразни поводи. И затова наистина ми е нужно да намеря някакъв човек, който а, и въобще да имам покрай себе си хора, които също се превръщат в чудовище от време на време, за да можем да си бъдем чудовища заедно, а не да се чувствам като едно самотно чудовище. И когато някой човек ми се струва прекалено мил, аз много се притеснявам, че моето поведение най-вероятно в един момент ще започне да е твърде агресивно за този човек. Дори нямам предвид, аз не съм от хората, които бият хората или им крещят, нямам това предвид. Имам предвид просто, че много често казвам някакви неща, които не съм обислила добре и мога да нараня чувствата на някакви хора, ако те са прекалено чувствителни. А пък аз въобще не съм имала това за цел. Uh, и, и да, и просто ми се струва по-лесно да общувам с хора, които могат да разберат това, отколкото с хора, които, как да кажа, чувствам твърде чупливи.
1: По-лесно ти е да общуваш с хора, които също са задници.
0: Да, като мен. Тоест, които могат да бъдат задници, които са приели задника в себе си и понякога го използват. Uh, Тук приемаме, че чудовище и задник са uh, еквивалентни понятия. И така. Другото нещо, което ме кара да изпитвам недоверие към хората, които ми изглеждат прекалено мили, е факта, че тъй като аз не съм такъв човек, струва ми се неестествено и неискрено да видя някой, който е прекалено добричък през цялото време, който никога не се ядосва, който никога не прави нищо накриво и на, наопаки на другите. Това просто, даже мен ме докарва до по-голяма агресия, трябва да кажа. Тоест, Имам предвид, че на мен просто ми се вижда по-естествено хората да, да си имат чудовище. Не, не да си го гледат, ами така да си имат отвътре. Може и отвън да си гледат чудовище. Това също върши работа, всъщност. Значи, ето един съвет за нашия слушател от мен. Може да си вземе да си гледа чудовище. Това според мен определено би привлякло доста матки. И а, тук искам да спомена свети Георги.
1: Защо свети Георги също ли е
0: задник? А, Свети Георги не е задник, изобщо нямам това предвид, но той си има чудовище. В смисъл няма си го, то не е негово, но той убива змея. В този смисъл Свети Георги няма много общо, но пак е мъж с чудовище до него. И това е привлекателно просто. Свети Георги е готин. Като го погледнеш, си казваш готин човек, готин пич, готин светец. И в този смисъл, тъй като аз съм а, човек, който харесва хора, които имат чудовища отвън, отвътре. Другото, което си помислих, че мога да направя в тази ситуация е да предложа на нашия слушател варианти, как да може да симулира, че е задник, след като вече не е. Това е в случай, че държи да продължи да привлича към себе си жени, които харесват чудовища и задници. Което не знам дали го препоръчвам, аз не мога да реша кое е по-доброто решение спиритуално, психологически за неговото израстване като човек. Може би е по-добре да изчака просто, да се оттегли прилива от жени, които харесват задници и да настъпи другия прилив на жените, които не харесват задници и, и така и тогава нещата ще се оправят. Но в случай, че той все пак държи на този тип жени, които харесват чудовища и задници, може да симулира, че е задник, без да бъде задник, Просто не може да привлече в живота си тези жени и може би те след като видят, че той не е задник, ще разберат, че всъщност не харесват задници. Така, моите съвети като човек, който харесва чудовище и задници към нашия слушател са, че може да заложи на рок-н-рол персона, а, да носи кожни якета, кубинки да изглежда, съедно му се случват големи трагедии през повечето време, но той не говори за това и като цяло не допуска хора до себе си. Много е важно да е емоционално дистанциран, но но да изглежда сякаш той много лесно като те погледне и знае какво ти се случва на теб емоционално. Т.е. да гледа така втренчено и задълбочено в очите жените с разбиращ, проницателен поглед. Сякаш е зодия Скорпион. И след това всъщност да не допуска до себе си хората, просто трябва да е емоционално недостъпен. Той може да измисли различни причини за това, които да казва на жените от рода на например, че не е готов за връзка, че не е сигурен как се чувства, в момента преживява неща, неща от този род. Дори няма няма да изпадам в по-голяма конкретика, защото той може сам да, да потърси асоциации, които на него му се струват добри. Така, друго нещо, което може да направи, е да чете много поезия и да цитира, при изгодни случаи, неща от книги с поезия. Примерно Гиома Полинер, Шекспир, <сък> разбира се, Шекспир е класика, но може да заложи и на по-модерни неща. Аз, за съжаление, не съм много навътре с модерната поезия. И друго нещо, което може да направи, според мен това е в основата на всичко, той трябва да се научи да свири на китара поне малко. Това е основно, основно а, качество, което привлича този тип жени и ги убеждава, че това е мъжа за тях. И като казвам, тях има правит нас.
1: Имаш предвид себе си.
0: Да. Ако свири на китара, възможно е тези жени просто да го разпознават като задник, въпреки че той не е. Само заради факта, че свири на китара. Това е един друг стереотип, с който младите китаристи ще трябва да се борят, за да докажат, че те не са задници. Да, това, това е за китарата. И е, просто всичко това бях вдъхновена да го кажа, защото се сетих как един мой приятел веднъж с голямо разочарование от начина ми на избор на мъже ми каза, Биляна, тебе всеки мъж може да те свали просто ако има китара и е литература. Това са моите съвети към нашия слушател.
1: Много интересно, т.е. ти го съветваш даже да не е задник, да се прави на задник, за да привлече жените, които харесват задници. Ма така, те жените после, които са били привлечени от него, защото са си мислили, че е задник, като установят, че не е задник, може много се разочароват. А може и да се изненадат приятно, не се знае.
0: Не се знае. Трябва да се пробва. Става въпрос за експериментиране. Тук това е една неизследвана територия.
1: Абсолютно не на така че нашия слушател да пробва тези различни методи и да ни каже кой работи, кой не работи, за да знаем ние как да подхождаме с задниците в, в своя живот или те как да подхождат с нас. Аз продължавам да си мисля, че нашия слушател не е задник и че ням, като не е задник няма смисъл да се прави на задник. За, защото аз не харесвам задници за разлика от теб. И затова си мисля, че хората, които не са задници, не трябва да се стремят да, да бъдат или да приличат на задници. Затова искам да се върна на въпроса да, дали наистина това е причината, че жените, е, че жените не се интересуват от него. Ти спомена за това, че може би едно от решенията би могло да изчака този период от жени, които го срещат, които си падат по задници и не си падат по него, защото не е задник. Може би решението е да изчака този период да премине и да започне да му се случва периода, в който ще попада на жени, които си падат по хора като него. И според мен това е много правилно, защото мисля, че всеки от нас има такива периоди в живота си, в които просто не попада на, на правилните хора. Аз със сигурност съм имала такива периоди в живота си. Последният от тях беше доста драматичен за мен и продължи много дълго, мисля, че около Три години, през които аз исках да попадна на човек, който да проявява интерес към мен, но се попадах на някакви задници и си мислех добре да аз не съм задник, защо никой не проявява интерес към мен. Искам да отбележа, че аз също нямах емпирични доказателства за това, че не съм задник тогава и все още нямам, така че може би просто това е бил проблема, че аз съм била задник и затова съм попадала само на задници, но предпочитам да смятам, че това не е така и предпочитам да мисля, че просто момента в живота ми е бил такъв, в който съм попадала, че не мъжете генерално не са проявявали интерес към мен заради това, коя аз самата съм. Независимо дали това е задник или не. А че просто не съм била на правилното място в правилното време, за да срещна правилните мъже, които да проявят правилния интерес към мен. Заключението на всичко това, което казах е, че според мен всичко това се дължи до голяма степен на случайността. Просто нещата понякога се случват и понякога не се случват. Но този конкретен период от моят живот наистина много тежко го понесох аз и просто исках той да приключи, а той не приключваше. И се чуех как мога да изляза от, от тази ситуация, какво мога да направя аз, за да я променя. Това беше преди около 5 години. Тогава ти ми даде един съвет който аз сега ще предам на нашия слушател. Ето тук е твоето влияние за трети пореден път в този епизод, се проявява. Ти тогава ми каза, че за да се променят нещата в моят живот, трябва да си сваря червена леща. Аз не си спомням какви бяха твоите аргументи по въпроса, защото съм сигурна, че не съм ги намерила тогава за особено смислени. Но въпреки това явно съм била достатъчно отчаяна, наистина, за да го направя. И много добре си спомням, аз до тогава не бях яла червена леща през живота ми. Купих си един пакет с леща, сварих си червена леща, изядох я, беше много вкусна. Има много рецепти и в Беге Мама сигурна съм и на други места в интернет. Ако ви трябва рецепта за червена леща, потърсете там, сварете си една червена леща. И наистина при мен се оказа така че след като в червената леща, живота ми наистина се промени. И седмица по-късно, това е факт. Аз срещнах е, мъжа в моя живот, който е с мен и до днес, и който не е задник. Е, той, между другото, в началото също не прояви никакъв интерес към мен, но с достатъчно постоянство, това са, от моя страна, това се промени. Така че за мен, за мен това е решение проработи. Нашия слушател също може да го пробва, и да кажа дали за него е проработил. Аз от тогава много пъти съм яла червена леща и живота ми не всеки път се променя след като ям червена леща. Това би било доста странно и не особено практично също така. Така че се радвам, че се промени в правилния момент. Явно лещата действа когато, когато ти трябва когато имаш нужда от нея, имам чувството, че се превръщам в теб. Не знам какво се случва.
0: Много е притеснително.
1: <laughs> да.
0: Трябва да кажа, че аз съм сериозно притеснена <laughs> от днешния ни разговор. <laughs> и не се шеглоно дори. Ами, уау, ами тази история за лещата, може би сега изисква някакъв бекграунд, аз нямам много такъв. Преди вече много години един, мой приятел ми каза, знаеш ли, че ако сготвиш червена леща, тя променя изцяло живота на теб и хората, с които си я сготвила и изял, само, че не знаеш в каква посока ще го промени. И моят живот наистина много се промени след като сготвих тази червена леща и аз, разбира се, прецених че това е, това е просто факт. А, и след това много внимавах кога и дали готвя червена леща. Яла съм червена леща броени пъти от този момент нататък и мога да си спомня всеки един от тях. И изглежда последния не беше съвсем успешен и аз реших, че известно време няма да си позволявам да ям червена леща. Това известно време продължи а, години тази година, в началото на годината, имах репетиция с а, една матка с която свирим заедно. И бяхме от тях. И след репетиция аз си казах, Леле, давай да приключваме, че аз умирам от глад и трябва да ходя да ям нещо. И тя ми каза, знаеш ли, изготвили сме много вкус на леща, искаш ли да си хапнеш? И аз си казвам... Не, няма сега тук да тя лещата и тя ми казва, не бе, моля ти се, ти толкова пъти си ме черпила разни неща у вас и аз си казвам, а на мен ми е неудобно да ям у вас. Тя ми казва, не бе, айде, моля се, много е вкусна, много искам да опиташ, при което ме обеждава супер дълго време и накрая преди да си тръгна, аз се съгласих, защото тя не ме оставаше на мира и ми си лещата и лещата наистина беше супер вкусна и аз така си хапнах. Uh, леща. И uh, след това, понеже наистина беше много вкусна, и казах това наистина беше супер, може ли да ми кажеш как е направена, каква е рецептата. Тя ми каза о, нищо особено, това просто е червена леща. И аз сте <съща> <с тя> погледнах <съща> и бях някаква и разказах нали, и на нея за този проблем. И тя така ми се позасмя. И след три дни uh, настъпи карантината и затвориха абсолютно <съща> всичко. <съща> и с нея си писахме <съща> Тя нямаше много коментар върху ситуацията. Това е последния път, в който ядох червена леща. Това определено промени живота ми и не само моя.
1: Значи това е почти доказателство за това, че червената леща има някакъв ефект. Слушателя ни може да пробва да яде червена леща или да си изготви, но на негов риск. Сам поема риска за това. Да, абсолютно. Не носим отговорност, ако решите
0: да ядете леща. Това е ваше решение. Вие сте големи хора и сами го решавате. И така, всъщност, мисля, че дадохме на нашия слушател доста храна за размисъл. Храна за размисъл. <свес> И... <свес> И можем да преминем към последния проблем за днес. Проблем номер три. Нямам повече място за растения в стаята си, защото всички повърхности са заети с растения. Направих си нови рафтове, но понеже имам твърде много растения, и те се запълниха. С квартиранта ми си купихме нова бормашина, което е идеална предпоставка за рафтове. Но сега вече нямаме място за рафтове никъде в апартамента, защото откакто имаме тази бормашина, правим само рафтове и купуваме растения. И сега вече няма място. Този проблем беше за мен труден. Трудно ми беше да подходя към него защото аз не мога да гледам растения. Аз не само, че нямам рафтове с растения, аз нямам дори нито едно растение. Пробвала съм да имам, обаче просто ги убивам всичките. Не нарочно, те просто умират. Пробвала съм да си взимам растения, за които казват о, това няма как да умре, тези растения те си живеят сами. Ти го поливаш от време на време и то си живее и не става смисъл. Растението просто умира. Пробвала съм да, да следя много внимателно Указанията как се гледа съответното растение, да си го поливам както си трябва, да го почиствам, там листата му и всякакви други такива неща, нищо не помага, растението просто умира. То ме вижда и умира. Освен това, умират рекордно бързо. Подариха ми веднъж един кактус. Аз си казах, ето сега той е кактус, ще си го гледам и той ще си живее. Това е кактус, той няма как да умре. Ами взе го, той е кактус. И той умря за около 3 седмици, престой в апартамента ми. Не знам каква е причината, аурата ми ли е. Котките ми ли Може би котките ми имаха някакъв пръз. Това защото те няколко пъти вадиха, както са от сексията. И аз го връщах, и те го вадиха. Но няма значение. Важното е, че както се умря. И след това ми подариха едни а, такива малки чушки червени. Бяха много красиви и тя ги уморих много бързо. И на следващата година, значи тия чушки ми ги подариха колегите ми от тогавашната ми работа за рождения ден. И аз ги уморих. На следващата година, колегите ми от сегашната ми работа ми подариха една картина, на която има нарисувани същите чушки. Те се върнаха. Те се върнаха от мъртвите да ме преследват на картината, чушките. Аз го знам. И сега, аз знам, че трябва в един момент да преодолея проблема си и да се науча да гледам растения. Така че, това е, това е много сериозна тема за мен. Много травмираща. Изключително травмираща. И в си казах ето Тука има, има нещо, може би разковничето се крие в тая опозиция с двете крайности, кои, между които трябва да се намери баланс и може би сега в опита си да, реша, да не реша проблема на нашите слушатели, може би ще реша моя. И така, всъщност, откъде идва моя проблем да не мога да гледам растения? Питам се аз, за да мога да мисля за техния проблем през моя. И си мисля, защо не мога да гледам растения? Ами мен изключително много... Дълбоко, дълбоко вътре в мен ме дразни това колко са пасивни растенията. Аз по принцип не обичам пасивни неща, не обичам пасивни хора. Обичам хора дето могат да инициират събития, да станат зад думите си и така нататък и когато нещо е такова пасивно, като примерно едно мушкато и аз започвам да се изпълвам с агресия отвътре и може би тази моя пасивна агресия убива растенията, не знам. След като аз имам този проблем с пасивността на растенията, реших да разсъждавам по-нататък как този факт, че растенията са пасивни, може да има нещо общо, евентуално с проблема на нашите слушатели. И си казах, защо те имат нужда да гледат толкова много растения? Това съм много растения, нали? много рафтове, много растения. И като си мислих така и си казах, ами ето. Тези хора явно обичат растения. На тях това не им пречи. И те, така, смисля, няма никакъв проблем, че растенията са пасивни. За тях това е една дзен комуникация и просто им харесва това. Обаче явно просто им е недостатъчно, защото те продължават и продължават и продължават да купуват растения. Значи очевидно растенията, които имат, просто не удовлетворяват техните нужди. Така че те се опитват да открият още растения с идеята, че тогава тяхната нужда ще бъде удовлетворена, но според мен това не е така. Според мен не, че не трябва да гледат растения, но трябва да редуцират броя на растенията за сметка на някакъв вид по-инициативен обект на грижа. Например, куче. Едно куче в този апартамент пълен с растения би възстановило баланса много бързо, като най-вероятно би унищожил част от растенията, докато се ориентира в този нов за него хабитат, пълен с тайни растения. И освен това могат да си вземат котки, защото все пак кучето е по-склонно да уважава авторитета на стопанина си и може би все пак няма да унищожи растенията му, но котките обезвателно ще ги унищожат. (съща) Сега аз не знам защо се опитвам да унищожа растенията на нашите слушатели, но само казвам, че това е един вариант. Могат да си вземат куче, да го възпитат, то да не им унищожава растенията, но ще имат един много по-динамичен, активен обект на своите грижи това, може би, ще ги накарат да спрът да имат това компулсивно желание да колекционират растения, които стоят и си растенеят и не казват нищо и не унищожават нищо. И според мен, ако не унищожават нищо, това не е добре.
1: Ти си в едно доста деструктивно настроение днес, имам чувството.
0: Предполагам, че това има голяма връзка с изпитами по фолклори и антропология.
1: Значи ти искаш Нашите слушатели, вместо да се грижат само за растения, да се грижат и за нещо, нещо по-активно от растения, защото явно растенията не задоволяват напълно тяхната нужда да се грижат за нещо, понеже са пасивни.
0: Да, така си мисля аз.
1: Разбирам. Интересно решение на проблема. Аз по-скоро... По-скоро си зададох отново въпроса, който си задавам всеки път общо взето, когато получим проблем. Въпросът това проблем ли е? Или по-скоро, къде точно са корени проблема? Какъв е проблема? Проблема явно е, както слушателката ни многократно е, споменава в, в нейното съобщение към нас, проблема е липсата на място. Няма място защото има прекалено много растения, прекалено много рафтове и на рафтовете само растения. И всичко това се случва поради факта, че слушателката ни и нейния са квартиранца, си купили бормашина и сега като са си купили бормашина ходят, дупчат с бормашината и правят рафтове, защото иначе тя е бормашина, защо си си я купила ако няма да я ползваш. Така, че много лесно решение на този проблем, просто продаваш бормашината и като нямаш бормашина, няма как да правиш рафтове и няма къде да слагаш растения. И може би това ще помогне към решаването на проблема. Друг е въпросът, проблем ли е това, че нямаш място, защото имаш прекалено много растения. Всъщност това да имаш растения само по себе си е нещо хубаво. Аз нямам чак толкова много растения, но имам няколко. И те си живеят от няколко години насам. Явно моята аура е по-добра от твоята, защото аз също не се грижа особено много за тях. Те просто си живеят. Ето. И на мен това даже много ми харесва, че са толкова пасивни, кое... което за мен значи, че трябва да полагам изключително малко грижи за тях, което е прекрасно. И на мен много ми хареса е... този проблем, по-скоро описанието на този проблем, защото като го прочетох и въднага си представих една домашна джунгла, на- насякъде има растения, които висят и ползят по стените, едни лияни са опънати през целия коридор и се чуват... Може би малки штурчета, които се крият в саксийките, Може би някой тързан, на налияна, която се спуска от а, саксията. И така много, много романтична представа имам за това как изглежда този апартамент. Даже много бих искала да го посетя. Така ме привлече този образ.
0: Аз не мисля, че това е а, съвсем... Естествено по този начин да се случва. Тоест една домашна джунгла звучи хубаво, обаче ако искаме да имаме толкова много зеленина, можем също така да отидем в гората. И сега вярно, че човек няма супер много възможности да е в гората винаги. Може би тези хора искат да живеят в къща в гората, но работата им не го позволява, защото се намира в някакъв град. Но все пак, може би е нужно да помислят за един по-активен домашен любимец, защото растенията просто не ги забавляват достатъчно. А да не говорим, че може да си вземат и някакво по-екзотично животно, примерно питон нещо, или не знам, някакво змия, която може ги държи да, <съкък> в чувство на адреналин, ако имат нужда от адреналин. Има много варианти с домашни любимци. Човек просто трябва да разгледа и да избере правилния домашен любимец за него. Да, ако си вземат
1: змия, това определено ще се вържи с домашната им джунгла. Така че мисля, че двете неща доста добре могат да се съчетаят.
0: Да, те хем ще се съчетаят, хем ще се допълнят и според мен това би свършило добра работа.
1: Други домашни любимци подходящи за една домашна джунгла са тарантули, фламинго. Флам... Фламингото не знам дали живее в джунглата. Не,
0: но си го представя много добре в джунглата.
1: Да, фламинго ще пасне. Замете си фламинго, то ще се върже добре. Нещо, което е на границата между домашен любимец и растения, са тези растения, които я... мухоловки или как се казва, дето ядат мухи. Има много животни, които могат да допълнят вашата домашна джунгла. Бъдете изобретателни. Ние, ние малко се отклонихме, според мен, от е, проблема, който, както вече поясних, е липсата на място. Затова аз ще се върна на този аспект на проблема, че нашите слушатели нямат място в апартамента си от толкова растения и рафтове. Въпроса, според мен, е за какво ни е нужно... Място, кои са нещата в нашия живот, които вземат място? И кои са важните неща от нашия живот, които задължително искаме да запазим? И кои са други неща, които не е необходимо да запазваме, а от които може да се отървем, за да освободим повече място? Какво искам да кажа с това? Според мен растенията са важни за нашия живот, защото те произвеждат кислород който ние абсолютно буквално необходим, за да не умрем. По тази логика растенията са нещо важно и ние трябва да ги запазим. Но за да освободим повече място за растенията, трябва да се оттървем от други неща, от други предмети в апартамента си, които заемат място, а не произвеждат кислород. Всекакви мебели, натури, сувенири,
0: бяла техника,
1: Бяла техника, черна техника, техника с други цветове. Всичко, което не ни е изначално нужно за да живеем, може да го премахнем и да започнем един минималистичен начин на живот, в който присъстват само важните неща, като растенията. Освен това, растенията също така са важни, защото чрез това количество растения, които слушателите ни имат в апартамента си, те допринасят за борбата с глобалното затопляне, което също е много важно. А прекаления консумеризъм и набавянето на други вещи, които не са растения, не допринася за борбата с глобалното затопляне, а точно обратно. Заключението ми е, отървете се от всичко в апартамента си, което не е растение. След като сте направили това, ще имате един апартамент пълен с растения и естествено рафтове, рафтовете също са важни, за да има къде да си поставяте растенията. И като стигнете до този момент, може да си зададете следващия въпрос, който е как, как можем максимално да се възползваме от растенията в нашия апартамент. Защото явно апартамента ни вече е пълен изцяло с растения и какво може да правим с тия растения. Имам няколко идеи по въпроса. Един от начините да се възползваме въз, максимално от растенията в нашия апартамент е да съдим полезни растения. Примерно, краставици. Може да си отглеждаме зеленчук в къщи, краставици. Ако си отглеждаме, така ще си решим проблема с отварянето на хладилника, който вече няма да имаме, защото няма да имаме хладилник. Това е едно много полезно нещо да си садим краставици, домати. Те няма да растат много добре в един сенчест апартамент, но ако имате слънчев апартамент, можете да се пробвате. Аз това лято си направих експеримент на терасата, която също е много сенчеста. И въпреки това, успях да отгледам. Цели 6 доматчета, които даже почервеняха и аз си ги изядох с голям кеф. Така че това е едно добро приложение на растенията да ги, да ги яде човек. Ако вашите растения не стават за ядене, може да намерите други техни приложения. Примерно можете да си говорите с растенията си, когато се чувствате самотни, примерно по време на карантина. И uh, усещате, че започвате да се побърквате, затворени
0: сами в къщи. Да, разговорите с растения много помагат, ако човек има чувството, че се побърква. Да,
1: сигурна съм, че е така. Освен това, съм чувала, че растенията обичат да им говориш. Но не съм сигурна, че това е така. Така е. Каза човека, който убива всичките си растения. Аз не им говоря. А, е, виждаш ли, ето ето го разковничето. Ако още не сте стигнали до момента, в който започвате да си говорите с растенията си, можете да направите стрим в интернет на вашите растения. Просто насочете една камера към тях и ги поснете онлайн другите хора да гледат как растенията ви растат. И може те да започнат да се говорят с растенията ви и да им се радват, ако си нямат свои растения, нали? поне да се радват на вашите растения, защото вие очевидно имате в изобилие. Друго нещо, което можете да правите с растенията си, при положение, че вече сте създали един апартамент пълен с растения, може да отворите частна на ботаническа градина и хората да идват това вас да ви гледат растенията живо, ако не са ги видяли в стрима. Особено ако имате фламингота и други неща в апартамента си, освен растенията, мисля, че ще е доста атрактивно. Аз бих отишла.
0: И аз бих отишла. Това ми се струва много добра идея. И даже сега твоята защита на тезата, че е хубаво човек да има само растение и нищо друго, ме накара да започна да се замислям, дали бъдещето не е точно в това, просто да имаме апартаменти пълни само с растение. Си казах, това за мен... Трудно би проработило с а, сегашните ми умения да гледам растения. По-добре да започна да създавам такива умения, докато е време. Защо нашите слушатели не направят един онлайн workshop по отглеждане на растения и даже ако пък все още имат усещането, че трябва да редуцират броя на растения в апартамента си, могат да а, направят някакъв конкурс, например, който най-добре се справи в въркшопа да получава растения подарък, след като вече е доказал, че има уменията и може да го отгледа. И така хем растенията им ще си намерят нови стопани, хем те ще освободят място за нови растения или за куче. Мисля, че този проблем абсолютно не е решен.
1: Браво на нас, не го решихме. За разлика от другите проблеми, които май почти решихме. Ужас. Но ако, ако е, все пак положението стане вече наистина, наистина лошо и вече наистина нямате... Нямате място въпреки всичките рафтове и, и липсата на каквото и да било друго в апартамента си и трябва да се отървете на, от някои растения. Можете просто да пратите на Биляна едно-две растения. Аз съм сигурна, че тя ще се зарадва и веднага след като се зарадва ще ги убие.
0: Да, мога да потвърдя.
1: Един сериен убиец на растения.
0: Това съм аз, Биляна. И мисля, че за нас за пореден път е време да ходим да спим. Отиваме да спим, драги
1: слушатели. Благодаря ви, че вие още не сте заспали, ако сте заспали лека нощ. Ако ви е харесал този, може би, леко разпилян епизод на нашия подкаст, не забравяйте да се абонирате за ключ от палатката в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube и заобщо
0: където слушате подкасти. Можете да ни последвате в Instagram, в Facebook, на улицата. Не, не, не ни следвайте на улицата. Наистина не го правете.
1: Потърсете ни в социалните медии, напишете ни нещо хубаво или нещо лошо. Няма значение. Просто ни пишете, претете ни своите проблеми и продължавайте да ни слушате. Благодарим ви, че
0: сте с нас. Желаем ви хубава вечер и а, интересен месец. Яще червена леща и се надявайте живота ни да се промени за хубаво. ドゥドゥトゥードゥルトゥトゥードゥルトゥトゥー<音声>